0: podcast, a gente tá chegando no nosso episódio de número 016, ou melhor, episódio número 16. Eu sou a Priscila Queiroz, seja muito bem-vindo a esse canal que é pra gente falar de inovação, pra falar de empreendedorismo, pra falar de vendas, pra falar de oportunidades de negócios. O um canal que é tudo, tudo que você precisa, meu amor, pra ser VIP.
1: É isso daí, porque aqui você aprende a construir uma história também, se desenvolver, transformar a sua vida. Eu sou o Sidney Botelho e o VIPcast de hoje está muito especial. Eu posso dizer porque eu, se eu tivesse conhecido essa pessoa antes, eu não teria 10 profissões, Priscila, e exerço as 10, talvez eu teria tido uma transição e abandonado as demais, mas de verdade não, eu adoro trabalhar. <risos>
0: Seja muito bem-vinda, Daiane Nascimento
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês É uma honra participar do Vipcast <risos> E agora vamos
0: falar aqui do currículo dessa mulher incrível, né gente? Olha só, nós estamos com Daiane Nascimento Ela é especialista em transição de carreira Autora do livro Carreira com Propósito, palestrante
1: É, e aliás, coach, uma pessoa maravilhosa, jovem Jovem, ela fez uma transição sensacional de carreira, largando uma das tradicionais carreiras do nosso planeta Terra, né? Porque o direito ele trabalha as leis e fazer uma transição assim, Daiane, é algo surpreendente, né? Largar uma carreira que dá glamour para virar coach no dia atual, mas acredito que você soube sim fazer uma transição. Conta um pouquinho dessa decisão, porque. Largar o direito, largar ali aquela carteirinha da OAB, não é para qualquer um não, hein?
2: Não é mesmo e de fato. É muito complicado e por isso que eu me identifico tanto com o meu público atual, que são mulheres em transição de carreira. E por que isso é tão importante? A gente vive uma vida sem sentido, sem propósito, que é justamente isso que eu trago no meu livro. A gente vive uma vida não por aquilo que a gente quer fazer, mas por aquilo que a gente acha que é interessante, que as pessoas falaram que é bom. E a gente acaba se acostumando com isso. E muitas pessoas estão vivendo a vida delas sem esse sentido, sem o propósito. E elas vivem uma vida a semana inteira tristes, desanimadas, sem ver um sentido. E quando chega no final de semana, aí sim ela pode ser feliz. E eu acredito que todos nós temos sim que sermos felizes todos os dias das nossas vidas, tendo 10 profissões como o Sydney Sidney, ou uma só, depende de você, depende de você entender qual é o seu propósito. E respondendo a pergunta do Sidney, não é fácil você decidir mudar de carreira, principalmente se você vem de uma carreira tão conceituada e você quer fazer essa transição para uma carreira que não tem tanto conceito como o direito tem. E isso é importante a gente entender. Porque nem sempre você vai ter essa certeza, essa autoconfiança para que você faça isso sozinho. E eu falo muito sobre isso também quando eu falo de carreira com propósito. Eu sempre brinco que a gente não começa nem pela carreira e nem pelo propósito quando a gente fala em transição de carreira. E sim em entender qual é a real identidade da pessoa, qual é de fato aquilo que faz bem para ela, que a faz feliz. E isso sim é o que vai fazer com que ela faça uma transição de carreira que vai fazer com que ela seja feliz.
1: E transitando assim nessa resposta e já nos conectando com os nossos apoiadores, Priscilia, <risos> o que nós temos que fazer nesse momento? Soltar a nossa trilha,
0: Marcelinho! Tananana!
1: é isso, aí a maior transição da internet é quando a Priscília faz esse que eu nunca consigo, porque eu sou do axé, bem quem tem muito axé, muita saúde é a Ju Cafés aliás eu peguei o axé só para fazer uma rima com o café tá bom? e, e ela pésimo tem por cima. E, é pésimo, mas ela tem realmente uma das maiores estruturas para que você tenha o um ambiente muito agradável através de uma máquina de café personalizada. E hoje eu estou do, do lado de duas grandes mulheres e com certeza as duas mulheres que têm sua, seus escritórios e consultório, consultório da Daiane, uma máquina da Jucafés e, aliás, o melhor café da região de Indaiatuba.
0: A Juca Fest, nós temos também o Grupo Novo Dia. Se você quer fazer o seu podcast, se você quer gravar o seu curso online, se você quer fazer seu evento ao, ao vivo, se você quer trazer sua banda, meu amor, então, olha só o estúdio, olha toda essa infraestrutura de Jundiaí para o mundo... E, claro, que é como eu sempre falo, de lambuja você ainda vai levar o Marcelinho para
1: casa. Hashtag <risos> Marcelinho <risos> no pacote, é essa, já está pegando o <risos> Bipcast. Sempre tem alguém, se você está acompanhando em qualquer stream, coloca aí nas redes sociais que você vai ver a cara do Marcelinho. Aliás, o Marcelinho é uma pessoa que está agindo para vencer, isso mesmo. Método Agir para Vencer, ele tem atitude, ele tem gestão, porque ele gestiona toda essa estrutura para nós. Ele tem inteligência emocional e racional, principalmente porque a vida dele é agitada, ele gera relacionamentos com todas as pessoas que vêm aqui nesse estúdio para alcançar os resultados, agir para vencer. Um programa da Toye Coaching Training de 50 semanas que fica. Faça com que você se transforme e alcance os seus resultados. Porque depois que você alcança os resultados, você, mulher, também tem um programa maravilhoso. E qual que é, Priscilia?
0: Bora para a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação para a mulher empreendedora. Lá você vai ter a oportunidade de traçar os seus objetivos, de entender sobre marketing, vendas, propósito como que... A Daiane está trazendo aqui para a gente hoje para você falar sobre pra você entender sobre mentalidade empreendedora. Tudo isso num programa que reduz de um ano para oito encontros de duas horas. Então, Classe Feminina de Negócio é um produto da rede Mulheres que
1: Decidem. Uau! E ela é uma mulher que decide. Aliás, você como uma mulher... Faz a pergunta para ela, né? Porque Aliás, só eu... Então fica aquela pressão, Passa
0: né? pra cá esse livro aqui, porque ó, você que tá no YouTube, meu amor, agora você vai ter a oportunidade de ver o livro. Sim, aqui ó, Carreira com Propósito. Adorei essa cor, amo esse rosto com amarelo, maravilhoso. Desbloqueia a felicidade, a prosperidade e a abundância em sua vida. Daiane Nascimento. Então aqui ó, livro para você... Pra você... Já quero o meu, hein, amor? Ai, de, ai, ai, ai. Então, assim, ó.
1: E, ó. Autografado
0: e tudo. Autografado e tudo.
1: Na hora da fotinho.
0: Na hora da fotinho. Vou ganhar livro Ó, nossa vida, irmão.
1: Nós somos os maiores pidões do, bla, do meu Brasil. Meu amor de Deus,
0: meu amor, aprendi uma coisa na vida. Que você tem 50% por não, 50% por sim. Então, na dúvida, pergunte.
1: Ah, isso daí Arrasado. é verdade. Então, é, eu já tenho um, um sim seu.
0: Hum. E você
1: vai fazer essa pergunta agora, né? Vou.
0: Daiane, a gente fala muito hoje sobre... A gente está vivendo um mundo do propósito. Uhum. As pessoas estão deixando suas carreiras, como você, que estudou, pagou faculdade, foi lá, fez a prova para o AB, tirou lá né, o, seu, o seu número, tudo certinho, e de repente você... Caramba, não é isso que eu quero. Então, a gente está percebendo muito isso. Diretores de empresa que, às vezes, 30 anos numa carreira, falam, pô, eu quero ser chefe de cozinha. Outro que tá. Então assim, o que é o tal propósito? E principalmente, no mundo onde a gente tem a maior parte das pessoas que resolvem mudar de carreira, indo, muitas vezes, pela necessidade e não por essa oportunidade, falando, eu não quero mais isso e eu vou fazer isso. Uhum. Como é que você vê esse propósito para a vida dela?
2: Perfeito. Essa questão de propósito, eu sempre falo muito também, Brin, é assim... Por muito tempo, eu tentava encontrar um propósito para mim, né? porque virou muito comum essa questão de você ter que ter um propósito. Todo mundo tem um propósito bonito quando a gente está, na, está nas redes sociais. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque eu sempre gostei muito da advocacia e eu não enxergava um propósito tão claro assim. Lógico que eu sabia o porquê eu estava fazendo o meu trabalho, mas eu não vi um propósito maior por, por trás disso. E eu tentei criar o meu propósito, porque se todo mundo tinha um propósito tão bonito, eu também deveria ter. E quando eu realmente entendi quem eu era, eu busquei o autoconhecimento, e aí eu já entro também no que o Sidney falou, você buscar esse autoconhecimento, você se entender, você colocar em prática atitude, inteligência emocional e você buscar de fato os seus resultados, muda tudo. Porque quando você se entende, quando você entende quem você é, o que te faz feliz, aquilo que te motiva realmente, aí sim você encontrou um propósito e você não precisa criar nenhum propósito bonito. Às vezes, a gente não vai ter esse propósito tão bonito como as pessoas falam. Ah, meu propósito é ajudar pessoas a fazer coisas magníficas. E nem sempre é assim. O nosso porquê, na minha visão, ele está muito mais relacionado a ajudar pessoas, sim. Mas da forma como nós podemos ajudá-las. E isso nem sempre é uma coisa tão grandiosa assim. Eu posso ajudar com o conhecimento que eu tenho. Eu posso servir com aquilo que eu já sei, com a experiência que eu já tenho. E nem sempre isso é um propósito tão grande assim. E Eu acho que por isso algumas pessoas têm deixado, sim, de viver o propósito delas. Porque elas buscam, através da profissão, de uma carreira de renome, ser, ser o que elas querem que as pessoas vejam que elas são ou seguir aquilo que a nossa sociedade impõe que é ter sucesso, que é buscar o reconhecimento, tanto profissional como pessoal, mas muito baseado naquilo que a gente faz e naquilo que a gente tem, e não naquilo que nós somos. E eu trago muito isso no livro, numa visão muito mais espiritual muito mais focada num propósito que eu enxergo como um propósito divino do que simplesmente num propósito criado que não tem sentido nenhum e que no final do dia a pessoa continuará infeliz fazendo o trabalho que ela faz, porque ela criou um propósito que não é o dela.
1: Propósito e sucesso versus dinheiro. Ah, essa pergunta vai doer em muita gente, por quê? Muitas vezes, ah, eu tenho um propósito de fazer isso, 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 e a pessoa está visando a rentabilidade, ela não vê o que A transformação que ele pode levar com aquele dom que ele recebeu. É, como que você vê isso quando você está diante dos seus coaches?
2: A gente conversa muito sobre essa questão. O sucesso, ele é visto como um reconhecimento financeiro. Muitas pessoas acham que o sucesso está ligado tão somente à questão financeira. E isso não é verdade, porque não dá para a gente ser efetivamente feliz, se sentir satisfeito, se sentir realizado somente com o dinheiro. Isso é normal e cada vez mais, como a Pri colocou antes na pergunta anterior, muitas pessoas estão nesse movimento de sair de profissões que são reconhecidas porque elas têm o dinheiro, mas elas não se sentem felizes, não se sentem realizadas. E o sucesso está relacionado não à questão financeira, não é tão simples assim. Você não se sente feliz e realizado simplesmente com o dinheiro que você tem. E para mim, de fato, é, o sinônimo de sucesso é você se sentir realizado em todas as áreas da sua vida. Isso não significa tão somente ter dinheiro ou ter esse sucesso porque você tem um reconhecimento de outras pessoas quando você não se sente satisfeito fazendo o que você faz. E eu tenho muito isso com essa questão da carreira profissional. Porque eu vejo que as pessoas vivem uma vida sem sentido todos os dias, no trabalho que elas fazem, e quando elas chegam em casa, elas não conseguem se sentir felizes também, porque elas passam o dia inteiro infelizes. E não é possível que a gente seja feliz em uma área, e em outra área a gente não seja. E o trabalho ele ocupa muito espaço na nossa vida. A gente sai muitas vezes cedo de casa para trabalhar, e você passa um dia inteiro trabalhando e você se sente infeliz e quando você chega em casa como é que você pode mudar tudo isso se sentir feliz com seu marido com seus filhos se você não se sente feliz algumas ou muitas horas do seu dia como é muito normal na sociedade que a gente vive
1: é eu sou feliz viu Pri
0: eu também Sim. graças a Deus nossa viu hein né não
1: sei Ah, você ouviu alguma coisa Eu ouvi ali, isso, eu pensei que era não. Ilha de são Ah, deve acho ser um espirro, né? Foi espirro, foi espirro, acho, espirro, foi espirro, espirro, espirro né? É, hashtag espirro <risos> Não, mas eu sou feliz, aliás é, Nós aqui estamos no, no Episódio número 16 E para construir um programa Assim, podemos dizer, né Pri A gente realmente Teve que se conectar, então São duas pessoas que é, Com destinos totalmente diferentes que se em um determinado momento ah, qual é o nosso propósito, qual que é o propósito de criar um programa, de trazer pessoas aqui com é, vieses de desenvolver as outras pessoas, e a cada é, programa aqui do Vipcast gera uma satisfação é, e essa satisfação é, a cada dia faz com que eu cresça e venha aqui em todas as vezes para fazer o programa e, pô, e aprender com essas pessoas maravilhosas. eu aprendo com você, Pri. Você é feliz?
0: Eu sou muito feliz, graças ao Papaizinho do Céu, que eu vi aqui no Carreira Propósito que você traz muito. Né? Você traz muito essa ideia também dessa conexão com Deus, dessa conexão com o Reino, dessa conexão divina. E interessante, porque eu quero até fazer um, uma, um apontamento, que eu acho que isso é bem, bem importante. É, eu tenho percebido muitas pessoas que têm adoecido, inclusive, por talvez não encontrar o seu propósito. Porque acho que isso é uma, uma avalanche de informação que vem, todo mundo falando do seu propósito, porque eu encontrei o meu propósito, encontrei o meu propósito, como se fosse um potinho de ouro, lá do outro lado do arco-íris, e aí a pessoa que está aqui fala assim, pô, mas eu não sei que proposta é esse. Eu, eu, eu nunca encontrei nada. Ou seja, será que eu preciso procurar? Caramba, que proposta é esse? E aí, eu acho que isso é muito importante. Uma vez eu vi... Tem duas situações, né, que eu quero dividir com você, que é bem interessante. Uma, inclusive, com o meu marido. Eu hoje falo que o Walter, aliás, se estiver ouvindo, é, eu falo que ele é um dos empresários que eu mais admiro. De verdade, assim, eu tenho uma admiração profunda por ele, assim, acho ele um gênio dentro do empreendedorismo, assim, dentro da empresa dele, ele é um cara muito estratégico, muito, eu aprendo muito com ele, ele é muito visionário, muito rápido. E uma vez eu sentada com ele, eu falei, mas como que é o seu propósito? Porque ele nunca falou isso. Eu nunca verbalizou, ah meu propósito e tal. Ele, muito, sabe, muito assim, categórico, falou assim, não sei que essa loucura que vocês ficam, com essa insanidade do propósito, que é interessante, né? Assim, propósito para mim, de verdade, é eu poder contribuir com, as, com os meus é, colaboradores. Eu hoje contribuo com a vida de quase 100 famílias. Meu propósito é esse. Eu sou empresário. Eu vou pagar as minhas contas, eu vou pagar os meus impostos, eu vou contribuir com pelo menos sem família então assim, que essa coisa, ai, vamos pactar um milhão de vidas, ananá, como muitas vezes eu vejo você falando, então, assim acho, acho que isso é importante. E o um outro aspecto, falando disso, por isso que eu quero fazer esse gancho, é, eu estava ouvindo o um podcast do Abílio Diniz, e ele falou exatamente a mesma coisa como o meu marido falou. Perguntaram para ele, Abílio, qual que é o seu propósito? Ele falou, cara... A gente tem que entender que propósito, muitas vezes, a gente não tem que ficar procurando. Você já vive o seu propósito. E quando você tem essa agonia dessa busca, desse, de buscar, de buscar, eu preciso encontrar o meu propósito, preciso descobrir qual é o meu propósito, você adoece. E aí ele disse, hoje, se isso pode ser chamado de propósito, é eu ter as minhas empresas, elas serem saudáveis, ela contribuir com o desenvolvimento de famílias, com o desenvolvimento de, de pessoas, eu consegui durante a pandemia ter é, demitido o mínimo possível, é ter preservado os meus colaboradores, é ter preservado as famílias. Esse é o meu papel. E aí, Daiane, eu queria fazer um gancho com essas duas com essas duas situações, que eu vejo que a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Eu sei que você é coach, Sidney é coach, eu também sou coach, e todos nós aqui hoje desenvolvendo, desenvolvemos pessoas. É, como é que a gente hoje pode, é, talvez... Deixar isso mais evidente, principalmente para as pessoas que estão aí, muitas vezes perdidas, e será que a gente tem que buscar um propósito? Ele bate na nossa porta e de repente, que nem você, não estou feliz, não estou me encontrando, preciso mudar. Isso aconteceu comigo na época da TV Sena. Esse espaço que a gente está aqui hoje do Grupo Novo Dia, do Rod, que é, o, que é um dos CEOs, é, ele comprou a minha empresa. E eu lembro que logo no finalzinho ali da TV cena, eu não tinha mais tesão de trabalhar. Eu não tinha tesão. Eu me arrastava para ir para a TV. Eu me arrastava para fazer o que eu fazia. Porque eu deixei de acreditar na mídia como ela é feita até então. Eu deixei de acreditar. Então, eu como uma vendedora, como é que você não vende o que você não acredita mais? Então, isso para mim era, era, era muito. E eu pedia para Deus: Deus, me dá. Um outro caminho. Me coloca algo com as minhas propriedades, com aquilo que eu sei fazer, uhum. para que eu possa, então, contribuir com a vida das pessoas, mas principalmente com a minha. Porque antes da do outro, eu preciso estar bem. Sim. E aí foi quando apareceu a rede para mim. E, de fato, foi muito curioso, porque a Tabata, ela disse que é, o meu nome apareceu para ela em uma oração. E a gente tinha se conectado uma vez na vida. Quer dizer uhum. Olha que coisa louca, né? Duas uhum. pessoas... E aí, Daiana, eu queria que você, diante desse, né, do que eu trouxe para você, aqui agora, nessa fala e dividindo um pouquinho da minha história com você, como você tem percebido as pessoas em relação ao propósito? Isso está claro para todo mundo? Isso ainda tem muita dúvida? Como que é isso para você?
2: Tem muita dúvida, né? tem essa cobrança, como eu comentei, né? de você ter que ter um propósito, todo mundo tem que ter o seu. Né? E você fica nessa corrida mesmo, de eu tenho que arrumar o meu, algumas das minhas coaches, elas ficam nisso, né? as primeiras sessões. Mas eu não sei o que eu vou fazer, eu quero mudar, eu não sei o que fazer. E falam que eu tenho que saber meu propósito antes. E, e é por isso que eu até brinquei, né que eu não começo nem pela carreira e nem pelo propósito, porque de fato não é tão simples assim. E falando da questão mais espiritualizada, que eu gosto de deixar bem claro, que eu não estou falando de religião nenhuma, mas é o que eu acredito, a gente, de fato, tem que pedir um direcionamento para Deus, se você acredita nisso, né? E quando a gente tem essa certeza que uma hora vai chegar, de fato, a informação que a gente está buscando, a gente vai receber essa informação. E se você não acredita nisso, se você acha que não é para você, também não tem problema. Se conheça, conheça aquilo que te faz bem. Conheça quais são as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você pode fazer bem. E já voltando também naquilo que você comentou, que todo mundo tem que impactar milhões de vidas. Eu converso com algumas clientes também, com algumas outras mulheres. Nós temos perfis diferentes e entrando dentro também dessa questão de coach, a gente trabalha com os perfis comportamentais. Tem pessoas que têm perfil para ser comunicador. Tem pessoas que podem abrir uma live no Instagram e elas vão se sentir felizes, mas tem pessoas que não. Então, a gente está exigindo que todo mundo esteja nas redes sociais, esteja fazendo dancinha como é o normal hoje em dia, só que pessoas são diferentes e eu não tenho perfil para dançar em redes sociais, mas nem por isso eu deixo de me comunicar. E tem pessoas que são mais planejadoras, que são pessoas que gostam de estar por trás das câmeras. E tá tudo bem, a gente precisa entender primeiro aquilo que nos faz feliz. Então, por isso que eu sempre falo, nem começa pelo propósito, nem pela carreira, quando a gente quer fazer essa transição. Entenda quem você é, entenda o que de fato vai te fazer feliz, porque senão você vai mudar de profissão, você vai buscar uma outra colocação profissional e... Não vai adiantar, você vai se sentir insatisfeito novamente, infeliz e muitas pessoas passam a vida achando que elas não são boas o suficientes porque ela vê pessoas no local de trabalho que fazem aquilo com o um pé nas costas e ela não consegue. E por que só ela não consegue? Porque ela não tem perfil muitas vezes para fazer aquele trabalho e eu não estou falando aqui nem de propósito ainda, eu estou falando de perfil, daquilo que nós somos. Então primeiro entenda isso, busque se conhecer. Eu falo, tudo na minha vida mudou quando eu entendi quem eu era. Eu confio também que eu recebi já qual é o meu propósito. E isso é uma outra questão, é uma questão do que a Dayane acredita, que tem essa resposta espiritual do que ela tem para fazer. Mas você não vai começar por aí também muitas vezes. Muitas vezes você não vai entender. Às vezes a gente já recebeu a mensagem e a gente não conseguiu ainda compreender porque a gente não sabe exatamente aquilo que a gente pode efetivamente fazer então é isso que eu acredito
1: é o imediatismo que eu sempre falo aqui as pessoas pensam ah, achei meu propósito é a mesma coisa viu lá no Tinder eu vou sair com o gatinho lá do Tinder bombadinho achei achei o homem da minha vida aquela pessoa que eu vou amar aí quando chega tal essa essa pessoa não é a pessoa certa não é o seu propósito aí acha um gordinho igual eu carequinha assim ah, acho aí achou mesmo de verdade, porque esse daí estava realmente buscando e é isso às vezes o propósito não é o que você quer naquele momento não é o seu desejo e sim é o que você vai construir para que aquilo seja relevante para você, está aí o diferencial e as pessoas não entendem isso eu fiz essa analogia do gatinho musculoso e também do gordinho e carequinha, que aí eu posso falar e não é bullying e ninguém pode falar que eu estou é assim, discriminando ninguém, porque eu sou assim mesmo e beleza, mas é aí que está a diferença de você entender realmente aonde você quer chegar, e a chegada quando você faz toda, totalmente aquele planejamento, porque a pessoa chega já pensando que você é a, existe maga ou mago, o feminino do mago é a maga, será? Maga patológica, eu lembro Maga dela. Maga patológica, acho que dela, É, eu acho, que, dela. Dela, né? é, eu eu acho que existe isso. Mas tudo bem, é, não importa. É. Que você seja aquela feiticeira, tal, pá, igual, tudo mexendo o narizinho e já dá um resultado. Quem não viu a cena tem que ver. Tem que ver. Você, você assistiu feiticeira. Você assistiu, né? Você
0: mexeu. Tudo menos não o marinho, já meu já, amor. tá bem sei mexer. Tá bom? Pô, Patrícia.
1: É, lembra. Mas tudo aí, o oh, bonitinho, quem Sim, perdeu tem que ir pro YouTube, assim, meu pô. Terceira. Isso daí. Mas pense que. Marcelinho você... não pegou essa cena. Não pegou. Que você. É, você vai transformar essa pessoa. Você entende isso? A pessoa já chega com essa questão do imediatismo pra você. Não, eu quero um resultado de ponta a ponta. E o coach não é isso. Explica pra nós como está sendo, porque você é uma coach de 30 anos tal, pega a gente aqui que já tem 45 e 46 no caso da Priscilha. E... <risos> <risos> é, é, mas são, pelo menos... É, metade da sua idade a gente tem a mais. E, obviamente, você deve pe pegar pessoas mais jovens que você, tendo essa mesma sede do sucesso, sede de encontrar o ideal dela com 23 anos, que para mim é impossível alguém achar o propósito com 23 anos, desculpa, nem Michael Zuckerberg achou, e as outras já com 35, 40, 50 anos. Se Explica para nós aí essa questão do imediatismo das pessoas, dai.
2: Sim, é normal, e a pessoa já vem com aquela questão pré-concebida na cabeça dela, hein? Então, ela acha que ela vai iniciar um processo e que tudo vai acontecer rapidamente. Não é assim que funciona. Né? Muitas pessoas não entendem sequer como funciona um processo de coaching. A gente tem todo um trabalho a ser desenvolvido e a pessoa tem uma semana para que ela faça as ações, para que ela coloque em prática aquilo que ela precisa fazer. Então, é muito comum. E eu tenho também percebido que algumas pessoas elas têm romantizado algumas profissões. Então, ela vê que algumas pessoas estão fazendo determinadas atividades e isso está deixando as pessoas felizes e elas acham que talvez, se elas fizerem aquilo, é o que vai fazer com que elas sejam felizes. Então, a gente precisa também desmistificar isso no nosso processo, e isso acontece. Porque algumas pessoas vêm com essa ideia. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, ou eu quero empreender. Eu tenho visto muito isso também. É uma tendência agora, né, pós esse período pandêmico, de vir pessoas com esse interesse de empreender. Mas a gente precisa entender. E já entrando aqui na Pri também. A Pri traz isso muito então, você precisa compreender que para empreender não é simplesmente você comprar um produto e sair vendendo, sem estruturar, sem você entender que a mentalidade que você tem para empreender é totalmente diferente daquela que você tem quando você trabalha numa CLT ou você trabalha de outra forma. Então, tudo é uma construção que nem sempre a pessoa está preparada para viver. Então, é o que eu sempre comento desde a primeira sessão. O coach é um processo, por isso que se chama processo de coach, não é uma sessão única, não é você vir e achar que tudo está resolvido. Nem esperar que nós, coaches ou qualquer outro profissional, te dê uma resposta que vai efetivamente mudar a sua vida, porque é você que vai precisar compreender qual é a mudança que você precisa fazer porque a gente volta novamente naquilo, que eu sempre bato na tecla, autoconhecimento, você saber o que vai te fazer feliz, quem você é, onde você pode colocar os talentos que você tem, as habilidades que você tem, e que de fato vai mudar totalmente o jeito como você trabalha. E é uma coisa que eu dou muito meu exemplo também. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar com direito, desde criança, desde muito nova, eu quis ser advogada. Isso é uma coisa que todo mundo na minha família fala, e na minha família não tem advogados, eu sou a única lá. Então isso é interessante, porque eu nunca me senti efetivamente insatisfeita fazendo o meu trabalho como advogada. Mas quando eu compreendi qual era de fato os meus talentos, as minhas habilidades e o que eu poderia efetivamente fazer, eu talvez comecei ali a entender que a advocacia não era o suficiente e quando eu efetivamente entrei nesse processo de compreender o meu propósito de uma forma diferente, mais focada no, na parte espiritual, de fato eu entendi que a advocacia ela não era o caminho que eu poderia utilizar para cumprir o meu propósito. E não quer dizer que a advocacia não serviu para mim. A advocacia serviu sim e me trouxe toda a bagagem que eu tenho hoje. E é uma coisa que também vou aproveitar o gancho e deixar isso aqui registrado. Muitas pessoas têm medo de fazer qualquer tipo de mudança porque elas acham que elas vão perder tudo aquilo que elas fizeram. Eu estudei durante anos, eu tenho experiência durante anos em, em empresas grandes e agora eu vou mudar completamente, eu vou perder. Não, isso é a essência do seu trabalho. Nenhum coach é igual a coach Daiane, porque a Daiane tem outras experiências, outros conhecimentos que ela agrega além do processo do coach. Então, isso é que você precisa compreender também. Você vai utilizar toda a sua bagagem para fazer com que a sua nova profissão sirva de uma forma que te faz feliz e que ajuda as pessoas com as quais você trabalha. E como a Pri colocou do marido dela, ele está certíssimo. Nem sempre nós temos um propósito de ajudar milhões de pessoas. Talvez o seu propósito é ter uma empresa e dentro dessa empresa você está ajudando os seus funcionários e os seus funcionários ajudando outras pessoas. Então, Fique mais atento a essa questão. Entenda que nem sempre é uma coisa tão é, grande que você vai fazer esse sucesso todo, porque nem sempre isso é efetivamente para você, não é o seu perfil.
1: Ah, e aliás, falando em perfil, eu preciso sair pulando aqui no estúdio. Agora? Isso, com certeza, com <risos> um o cafezinho, cafezinho. Olha o cafezinho. cafezinho. E, ah, detalhe, é... o café
2: é incrível amar. Maravilhosa, tô apaixonada aqui.
1: Já leva pro seu coltetório Porque Sim. essa daqui é uma das máquinas mais modernas Que nós temos no planeta Rosa é personalizada e, aliás, a Ju, ela cria a identidade. E o símbolo da Ju é um café com um coração. E a Jusilene Santos, que foi a idealizadora desse projeto e é a nossa apoiadora já desde o começo do nosso é, VIPcast, ela demonstra o que O entendimento do sabor ideal para você fazer uma negociação junto com os seus clientes. E, e como que está esse mercado de coach? Te dá e, é, temos que praticamente matar um leão por dia que o Ibama não ouça essa frase, porque Vai, essa essa frase, ela tem que estar ela está em desuso, né? Muitas frases estão caindo, né? Matando um leão por dia, quer dizer não que eu estou indo como não, não é... Matar, infelizmente. Não é, é, mas é só uma frase, um ditado popular <risos> e, obviamente, eu quero ver quem vai cara a cara com o leão também, com essa frase, né? Pra ver quem vai levar vantagem. Eu acredito que o leão sempre. E como que está sendo essa prospecção? Imagine aqui que nós temos muitos coaches acompanhando a, a nossa... a sua entrevista e o nosso programa como que é essa prospecção desse dia a dia, esse network seu? Como que você está fazendo, Dain?
2: É muito interessante falar sobre isso. O coach, ele é muito desvalorizado atualmente. As pessoas não entendem, de fato, qual é o trabalho que um processo de coach pode ter e pode te ajudar. Então, primeiro, essa já é a maior complicação que a gente tem, que é explicar para as pessoas como nós podemos ajudá-las através do nosso trabalho. E o coach, ele vem justamente para isso, para te trazer a clareza necessária para que você possa, de fato, não só fazer essa mudança profissional, porque tem algumas pessoas que ao final do processo podem compreender que elas não precisam mudar. Talvez elas estivessem num lugar que não estava alinhado aos valores que ela tem, isso é comum também. Muitas pessoas buscam trabalhar em empresas não pelo aquilo que ela enxerga que a empresa faz, e sim porque é uma empresa grande, porque é uma empresa que paga bem, e muitas vezes você não está alinhado com aqueles valores que aquela empresa tem. Né? Então, também é, é importante você entender, o processo de transição de carreira, ele não serve apenas para você mudar radicalmente, né? como eu brinco, como eu, né? sair de uma profissão e ir para outra. Você precisa estar atento, porque é importante que você tenha, assim algum direcionamento. Às vezes, as pessoas estão vivendo em profissões ou empresas que não estão fazendo elas felizes, não porque ela não gosta daquela profissão, que ela não se identifica, mas sim porque ela não está compreendendo qual é o real significado do trabalho que ela faz naquela empresa. Isso é normal também. Então, dentro da questão do coach, a gente precisa também desmistificar isso. Né? O coach hoje em dia não é visto, às vezes, com bons olhos, e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam qual é o papel do coach na vida delas, tanto na área profissional como na área pessoal, a gente tem muito um mercado muito grande de emagrecimento recentemente porque as pessoas também conseguiram entender que muita coisa está relacionada à mentalidade que a gente tem e não simplesmente a questões materiais ou você simplesmente fechar a boca, como a gente vê, né? O pessoal ah, tem que fechar a boca, fazer exercício e você vai emagrecer. Mas não é assim que funciona. E o mercado de, do coach ele tem que ser mais difundido as pessoas entenderem qual é o processo, como ele funciona, como funciona um processo de autoconhecimento porque tudo está relacionado à questão do autoconhecimento. Show então é muito a... interessante focar nessa parte também. E aproveitar aqui e trazer o
0: nosso mais né, o nosso próximo patrocinador que é o grupo Novo dia que cede esse espaço, maravilhoso, onde você aqui pode gravar o seu podcast, onde você pode fazer o seu curso online, onde você pode gravar o seu, o seu evento ao vivo, perdão, gravar não, né? você pode fazer o seu evento ao vivo, e tudo isso em Jundiaí. Então, um lugar, assim, com toda a infraestrutura, equipamento, e posso te garantir que com uma condição especial. Aliás, se você ligar para o Grupo Novo Dia e falar que ouviu aqui no Vipcast, Pode ter certeza que você já vai ter uma condição especial. Sim. Vai levar o Marcelinho pra casa. Uaba...
1: Nossa, <risos>
0: nossa. Não, pra e... casa não, não vai. Isso não, isso não é uma né?
1: transição. Isso daí é um atraso de vida, gente. Tadinho. Meu Deus. Não
0: assim do Marcelinho. Não, não ele é legal pra ir
1: conversar, mas levar o Marcelinho por completo, você vai ter um prejuízo. Ele é o um bônus. Ele é o um bônus more.
0: Você não tá entendendo. O estúdio, o seu Marcelinho, não é o estúdio, amor. Ai, Entendeu? É meu Deus do céu, isso. você foi lá. profunda. Foi profunda? É. Oh, bora lá. Oh, agora a gente tá chegando quase nos nossos finalmente E eu quero aqui dividir uma curiosidade. Que eu gosto muito de etimologia da palavra. Eu sou, assim, uma viciada em relação a isso. E carreira, em carreira e propósito, são duas palavras que, aqui, principalmente para nossa, para nossa audiência, para os nossos VIPcasters, é, eu gostaria de fazer aqui essa... Né? Esse gancho com a Daiane Olha que interessante Carreira Carreira originou-se do latim carraria Que significa estrada rústica Apenas em meados do século XIX Essa palavra começou a ser relacionada Com a trajetória profissional Adquirindo o sentido de profissão Que caminha em etapas Segura aí, VIPcasters Segura porque você vai entender o gancho que eu quero fazer E aí a gente vai para propósito Olha o que propósito significa na etimologia da palavra. A palavra propósito, do latim, propositum, que significa vontade ou intenção de realizar alguma coisa. Então, eu sempre gosto de trazer a etimologia da palavra, Daena. Sempre assim, sempre, sempre, tive muita esse tesão, porque muitas vezes a gente coloca as palavras no nosso cotidiano e a gente não sabe o sentido que ele de verdade tem pra gente. Então, olha que interessante. A carreira ela, de fato, ela é colocada por etapas. Então, por exemplo, eu tive uma carreira numa videolocadora. Eu fui atendente em uma videolocadora. Ela fez parte da minha carreira. Eu trabalhei num consultório odontológico. Ali, né, ajudando nos instrumentais e tudo mais. Lá. Fez parte da minha carreira. Ou seja, isso fez parte dessas etapas que, quando a gente olha para a etimologia, é exatamente isso. Ou seja, são etapas na nossa vida profissional. E a mesma coisa com o propósito, intenção de realizar alguma coisa. Então, olha que interessante, se você está buscando, buscando, tentar encontrar a sua intenção de realizar alguma coisa, vamos trocar propósito por intenção de realizar alguma coisa, olha como ela perde o sentido desse, desse tão sentido que todo mundo muitas vezes sofre. Se você já encontrou, lindo. E eu vejo que assim, a Daiane está trazendo um ponto importantíssimo para a gente aqui hoje. Porque esse propósito, ele precisa acontecer, ele precisa ser uma intenção. E ela vem. Não é o que você precisa ficar buscando. Cara, se você trabalha... Eu sempre falo isso, assim, quando eu vejo essa galera no atendimento, no balcão, né? Que nem aqui a gente brinca, né? Mas, porra, o Marcelinho, o cara que Não, tá aqui sim. com a gente, que é o cara que bota, bota o VIPCAT no ar, que é o cara que edita, que é o cara que faz, que faz o post, que é o cara que vai lá e publica... Ele tem um trabalho importantíssimo. então Esse é o propósito dele. Ele está com a intenção de realizar alguma coisa dentro da sua carreira. Então, olha que bacana isso. Você já tem o seu propósito, cara. Uhum. Você já tem. Quando você se identifica com essa intenção de fazer algo, você já está vivendo o seu propósito. Então, eu costumo dizer, inclusive, que existe uma insanidade que estão querendo pregar nas pessoas. Essa coisa que todo mundo tem que atrair, atrás lá, do propósito. Ah, seja intencional. Uhum. Seja intencional de querer fazer sempre o seu melhor. A Daiane não se viu mais advogando. E aí ela percebeu que tinha uma intenção de fazer algo diferente. Mostrando para as pessoas, principalmente, que assim como ela, sofriam na hora que decidiram tirar uma profissão de altíssima é, 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 sofisticação, que dá uma, né, um ar imponente, para de repente uma outra, que para muitas pessoas desavisadas pode ter perdido o sentido. Então, o que, que eu quero trazer aqui é, agora como uma pergunta para você, né, Daiane? Eu vejo que a gente precisa muito, e eu vejo muito isso em você, desse carinho, desse cuidado, nesse acolhimento, e principalmente em levar essa informação. Então, hoje, como é que você tem é, distribuído o teu, o teu conhecimento? Como
2: é que hoje você tem
0: feito o seu trabalho? Como é que é esse, esse processo para
2: a Daiane? Tem sido um processo bem interessante, porque eu tenho percebido a cada vez que eu paro para conversar com outras mulheres, em outros grupos, nas redes sociais, que há de fato essa necessidade da gente trazer, né? eu ouvi uma vez que é calma na alma, né? que assim, a gente tem que ter paz um pouquinho para não tomar decisões muito drásticas. E essa questão, ela tem sido muito cobrada mesmo e as redes sociais, elas são ótimas, mas em alguns pontos elas acabam trazendo em nós essa questão de ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer já, eu tenho que fazer agora e todo mundo está fazendo, eu estou ficando para trás, né? E eu percebo isso, porque as pessoas que me procuram, elas vêm com, essa, com esse desespero de fazer agora e fazer já e eu preciso saber e eu vou largar meu emprego agora e eu vou fazer tudo isso e tem que ser já. É, e não é assim, né? e foi bem legal você trazer essa questão, a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz na nossa vida, isso eu acredito muito, e não só na nossa carreira, mas em tudo que a gente faz, qual é a intenção que você tem quando você para para brincar com o seu filho? É você ficar mexendo no celular ou você dar atenção para o seu filho? Qual que é a intenção que você tem quando você para para conversar com alguém? É de ouvir o que a pessoa está falando ou simplesmente você... Estar ali, a pessoa está falando, você está pensando em outra coisa. Então, trazer esse cuidado para que você entenda qual é a intenção por trás de cada coisa que você faz. E isso também a gente leva para o nosso trabalho. Né? E a gente, vocês brincam bastante com, com o Marcelo, mas é interessante porque é esse cuidado que ele tem aqui com o Vipcast, com todos os clientes que ele tem, que faz com que as pessoas queiram continuar clientes dele. E esse eu entendo que é o nosso ponto principal. Aí está, de fato, o nosso propósito, antes de qualquer coisa. né? E voltando até o que a Pri comentou lá no começo, muito se fala é assim, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo, mas lei, entenda direito o que está escrito, eu tenho que amar o próximo como a mim, mesmo. Então, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar, eu tenho que entender como é que eu posso amar outra pessoa. Então, aí que vem, né? Eu, eu sempre falo, eu sempre volto nas mesmas coisas, mas é porque eu entendo que isso é necessário. O autoconhecimento, e a gente volta nisso. Porque se você entender o que você pode fazer por outras pessoas... Isso é a sua intenção, isso é o seu, pro, seu propósito, o seu porquê. E não precisa ser nada tão excepcional, né? Voltando naquilo que a gente comentou também. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, busque se entender antes de qualquer coisa. Depois sim, você vá, busque entender se você conseguir qual é o seu propósito, se você não conseguiu, qual a intenção que você tem por trás disso. Você acha que você consegue fazer coisas positivas, ajudar pessoas com a carreira que você tem hoje? da forma como você faz isso hoje? Posso? Então, mude, mude suas atitudes, né? Vamos agir para vencer, né? Faça diferente, faça é, coisas diferentes no seu dia a dia. Quem sabe você começando, analisando isso, você já tem aí um propósito que você nem sabia que você tinha, né? Então, é muito interessante a gente começar com micro, que é o, é o que eu sempre falo. É igual o processo do coach. A gente estabelece micro ações para que a pessoa tenha micro resultados e ela comemore. Não estabelecer logo de cara ações grandes e falar assim, não, hoje eu vou largar meu emprego e já vou começar a empreender. Não é assim. A gente tem que ir por etapas, e caminhando aos pouquinhos que a gente vai conseguindo formar tudo isso e, de fato, sentir que está fazendo algo que está deixando a pessoa feliz. Que esse, para mim... É o meu maior propósito, ajudar as pessoas a se sentirem felizes, realizadas e que elas possam de fato fazer mudanças que vão trazer essa sensação no final do dia.
1: O ser humano, na verdade, eu entendo o seguinte, tem que ter intenção, ele pode ter propósito, mas na verdade bate muito na questão de querer tudo agora, tudo ao mesmo tempo agora, trazendo titãs aqui. E, e esse egoísmo social que nós estamos vivendo deixa de lado um dos pontos primordiais da carreira eh, que as pessoas têm ou da vida que as pessoas possuem, que é a questão do respeito. Quando a gente brinca aqui com o Marcelinho falando isso, é uma forma de conectar ele com o público que está acompanhando. Sim. É um respeito pelo profissional, obviamente nunca faríamos um comentário que, que fosse depressivo para ele, é, então isso daí. É, depressivo? Não, depressivo. Depressivo, é, é, É que foi muito rápido. E então...
0: você tá meio depressivo ultimamente, né, Alê? Por quê? Não sei, eu tô sentindo.
1: Não não não, 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 faz isso não, que eu já, come, já começa o merchandising não, 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 não vai falar clínica do coração não, não vem com esse negócio de patrocinador agora na minha reflexão você
2: tá precisando de um conque ah, aí
1: o que que acontece, então falta respeito hoje, ane, você anda na rua, as pessoas, você tá na estrada, é, a pessoa dá seta e pô, pra te ultrapassar, ele quer que você saia, mas tem mais 12 carros na sua frente, não tem como você sair, só porque ele tem um carro um pouco um pouquinho mais potente de o seu, não é porque ele tem, então vai, pela, vai voando, sabe? Então, é, esta é a questão do respeito do ser humano e essa pessoa que quer um resultado de um dia para o outro. E aí entra, no, acho que no último capítulo do seu livro, Transbordo da Vida. Gostei muito desse título, Transbordo. E é muito aquela questão de quando você já está saturado. É essa a interpretação que eu posso dar neste capítulo ou não?
2: Sim, é justamente isso. Você só transborda aquilo que você tem. Se você tem algo ruim, você transborda o que é ruim. Se você tem... Você tem algo positivo, você transborda algo positivo. E até enquanto você falava, eu lembrei de uma pesquisa que eu vi e eu fui colocar em prática, que era você falar bom dia para as pessoas onde você chegasse e perguntasse se está tudo bem. E essa pesquisa falava que as pessoas elas não respondem se está tudo bem ou não. E muitas não respondem nem, não falam nem o bom dia. E de fato, eu fui colocar isso em prática alguns dias e é tão interessante porque nós mesmos criamos coisas no automático. WhatsApp, por exemplo, se você parar para ver, você manda assim, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa manda assim, bom dia, tudo bem? Ninguém respondeu se tá bem, se não tá bem e seguiu a vida. Então, assim, às vezes as pessoas, quando a gente vai em algum supermercado, a gente vai em algum lugar, a pessoa transborda aquilo que ela tem ali. E aí eu já volto também de novo na questão da carreira, do propósito, de estar satisfeito, qual a intenção que ela está fazendo do trabalho dela. Muitas vezes a pessoa está ali por uma obrigação, que ela acha que ela tem que ir, ela não se sente feliz, não se sente satisfeita, mas ela precisa ganhar o dinheiro dela. Então, ela quer ir lá apenas fazer o trabalho dela, não importa. Se, se ela vai ter Ela não quer saber de ser uma pessoa feliz, de conversar com os clientes. Ela está indo fazer o trabalho. Se vocês pararem para reparar, eu quero até sugerir isso também aqui para quem está nos ouvindo. Faça esse experimento. Vá ao supermercado e repare. Como às vezes as pessoas passam apenas os itens que você compra de cabeça baixa, ela não fala, ela não, não interage com você, ela só pergunta: vai pagar como? Acabou! Então, assim, a gente tem isso também muito dentro de nós, que só é possível que a gente transborde aquilo que a gente tem. Então, entenda isso. Quando a gente vê pessoas transbordando coisas ruins, é porque, infelizmente, ela não está vendo coisas positivas na vida dela. Então, como é que ela pode transbordar algo que ela não tem? Né? Então, é muito comum hoje se ouvir também essa questão de pessoas é, machucadas machucam, né? elas ferem outras pessoas. E isso é, de fato, que a gente precisa entender que nós precisamos, e volto novamente naquilo que a gente já falou, que a gente só pode amar o outro se a gente se amar. A gente só pode entregar para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente não tem nada positivo, como é que eu posso entregar algo positivo? Então, o transbordo está muito relacionado a essa questão de você poder transbordar de fato coisas positivas, de você trazer tudo isso de dentro de você, que aí eu já faço também no livro, tem uma conectação espiritual de tudo isso, que é aquilo que a gente tem, a nossa mensagem, aquilo que a gente carrega, que é divina, da nossa essência divina, que a gente pode transbordar para outras pessoas. E isso sim, muda a vida de outras pessoas, isso sim, ajuda outras pessoas, porque nós estamos fazendo, ainda que seja pouco, mas é uma coisa positiva na vida de alguém. Talvez um bom dia, talvez você perguntar se está tudo bem, talvez você dar um sorriso. Isso já é um transbordo que você pode fazer de forma gratuita todos os dias. Ah, eu já vou
1: fazer isso. Amanhã, quando vocês me derem um bom dia, tudo bem. E aí, como que está sendo o seu dia? Me faz um resumo antes de eu responder Ana, se eu estou bem ou não. Eu preciso saber se eu respondo se eu estou bem ou não. E, e nós estamos falando de positivo, não é na sua conta bancária não, tá? A gente está falando de você como pessoa, porque a conta pode estar negativa, mas você precisa pensar positivo para sair é, desse túnel cheio de lamas que você vive muitas vezes, né? Isso é muito fundamental. Pri, nós já estamos caminhando naquela reta Sim. onde você gosta, assim, de fazer aquela reflexão, deixar aquele pensamento positivo...
0: Eu ia quase soltar, mas não vou soltar a vinheta, porque não é a hora da vinheta, né? É que eu só tenho a mesma vinheta sempre para tudo.
1: É, nós vamos programar. Você que está acompanhando... Não, não, não. não, 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 não esse vou, o fazer momento. vou fazer uma vinheta rapidinho.
0: Faz uma vinheta diferente.
1: Aqui no Vipcast, nesse momento, a reflexão de Priscília Queiroz.
0: Olá, reflexão. Olá, podcasters.
1: Eu deixei redondinho para você, Olha lá o Walter Blas. Bom,
0: pra gente terminar o nosso episódio de número 16... Eu quero sim deixar como uma reflexão poderosa para você que está aqui nos ouvindo, que tenta trazer para sua vida a simplicidade da vida. Eu sempre digo que assim tem inclusive uma, um, um escritor que ele fala muito muito isso e que é o Alvin Toffler, um futurista, que ele diz que a vida é tão simples. E a gente tem mania de complicá-la. Então, se você está empregado, diante de tudo isso... Gente, cada um que a gente recebe aqui são números absurdos. Nós temos quase 14 milhões de desempregados, só se tratando de Brasil. Depois, a gente tem mais outros tantos milhões de pessoas que estão aí empreendendo e buscando se encontrar. Não, traz a simplicidade para sua vida. Você quer ser uma pessoa diferente? Se planeja, se prepara. Eu acho que é isso que está faltando também. Não dá na louca, vira casaca e vai. Ah, vou fazer. Nesse imediatismo que a Daiane trouxe, inclusive né, de, muitas, de muitas coaches que você acaba atendendo. Porque isso vai gerando uma doença. E eu sou, assim, uma defensora contra essa doença. Ansiedade. Quando você afirma... Nossa, eu tô tão ansioso. Aliás, eu quase mandei uma mensagem para Globo, porque eu ouvi o Luciano Huck, que é um formador de opinião, falar isso no ao vivo. Ele falou, gente, eu estou tão ansioso aqui, porque a gente vai receber duas pessoas incríveis. E eu juro, assim, aquilo aquilo me deixou, sabe? Por, como assim, cara? O cara é um formador de opinião. Gente, ansiedade é doença. Eu até quero convidar pessoas que tratem disso para falar. Então, quando a gente olha para a carreira, quando a gente olha para propósito... Tenta trazer essa simplicidade para sua vida. Tenta trazer essa leveza. Tenta se programar para você mudar de vida. Tenta se conectar com o seu Deus. Pedir para Ele. Pedir para Ele, assim... Me coloca aquilo que de verdade está faltando em mim, mas espera para Deus colocar. Porque a gente geralmente, assim, pede agora e daqui cinco minutos fica, aí, senhor? Caramba, aconteceu nada ainda? <risos> então, Respira e não pira, como diz também, né, o jargão popular aí então, respira e não pira traz essa simplicidade olha para o que você tá fazendo se planeja, se programa cara, se tem uma coisa que a gente tem muito, é vida a gente tem muita vida para viver eu tô aqui como o Sidney adora dizer 46 e talvez nesse episódio eu já esteja com 47 <risos> pois é janeiro do aniversário. Ah,
1: então você já tem 47, já. Já
0: tô 47, já tô com já. 47 amor. É, 47. É, Pede a benção, tia. a benção. Não, é? eu tenho que pedir mesmo? Pede a benção. Porque são dois anos sim. a menos. Esse, esse. Então, é, pra pedir Aliás, mesmo. a Dai,
1: só trazendo essa hum. uma reflexão, ela é a entrevistada mais nova que nós já trouxemos nos, nos podcasts.
0: Verdade.
1: Ela é mais nova. É mais nova. Mais, é mais nova. nova. Mais nova, mais nova show, até agora. Que
0: show, que honra. Que honra, Isso, Então... E olha, o interessante também, já para a nossa consideração final, é que assim, cara, também não tem essa coisa da idade. A idade está aqui, ó. Às vezes eu, eu, eu posso estar tá super jovenzita, como eu conheço muita galera jovem, que tem uma, uma
1: bagagem
0: bagagem natural dela. É como se ela já tivesse, assim, espírito velho. Sabe aquele que já nasce velhinho? Olha e fala assim, como é que pode? uma pessoa de 15 anos dessa idade? tá falando desse jeito, meu Deus? Sai desse corpo que não te pertence, porque assim, não é possível. Então, acho que é isso. Assim como eu também conheço pessoas de 70 anos que agem como se tivessem sete, totalmente, né, na irresponsabilidade, no tipo, ah, vou para qualquer jeito. Então, não tem isso, não tem mais. A gente tá de fato percebendo que tá tudo ali, tá tudo alinhado. E o autoconhecimento é que transborda. Então, nesse nosso episódio de número 16, fica aí essa reflexão para você. Quero agradecer imensamente a você, Daiane, por estar aqui, por vir de São Bernardo. Amor, São Bernardo para Jundiaí, OK? e que você, então, trouxe tanto conhecimento, com carreira, com propósito, que você possa vibrar muito. Conte muito com a Rede Mulheres que Decidem, conte muito comigo, conte muito, muito com o Sidney, enfim, que a gente possa, de verdade, mostrar para as pessoas o como é importante elas, de fato, entenderem carreira com
2: propósito. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz, muito honrada em participar e compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento que é tão importante, eu queria deixar só uma mensagenzinha final, para que as pessoas, de fato, entendam. É possível ser feliz sim, tira da cabeça que você trabalha todos os dias pelo dinheiro, porque eu escuto isso também. Ah, é, o trabalho não é para ser feliz, trabalho não é para fazer amigos, trabalho não é para eu me sentir realizado, é para eu ganhar o meu dinheiro. Não, tira isso da sua cabeça, o trabalho ele serve sim para que você se sinta feliz, realizado e possa, quando você chegar na sua casa no final do dia, sentir que você está ali com a sua família e complementando ainda mais a sua felicidade. Então, fica a minha mensagem final. E, mais uma vez, eu agradeço por participar aqui do Vipcast, que foi incrível.
1: Sem dúvida nenhuma, é, o nosso propósito está concluído para esta edição. Edição número 16. Eu, Sidney Botelho, agradeço muito aqui em nome da Priscila Queiroz, em nome da Juca Fes do estúdio Novo Dia, também da Rede Mulheres que Decidem, da Toye Coaching Training, do método Agir para Vencer, porque hoje me transformei. E eu posso dizer que eu estou transbordando de alegria e assim da minha parte. Eu gosto sempre de dizer, vivo o momento com coragem e coração. Pri, muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima, Casters. Bye.